0: Välkomna ska ni vara till ytterligare ett frontavsnitt idag har vi tagit oss till armémuseum i Stockholm. Nu är vi framme vid 1939. Och sen kliver vi in i något som ser ut som ska föreställa ett beredskapsförråd för den tiden. Vi har skidor, stavar, hjälmar och känger och uniformer som ligger travade på hyllarna här, färdiga och lämnas, lämnas ut under beredskapsåren. Den gamla svenska vattenflaskan, den gamla svenska stålhjälmen. Fältköket ser snarlikt ut, alltså snuskburken ser snarligt ut som de man har idag. Sen har man ett eget rum som ägnas åt Raul Wallenberg. Hans gärning. Raoul Wallenbergen var svensk affärsman och diplomat. Under andra världskriget så räddade han ju tiotusentals ungerska judar under de nazistiska förintelselägren. Och det gick ut så att man utfärdade skyddspass eh, till judarna i Budapest så att eh, de undgick att bli deporterade till koncentrationslägren. Rolf Wallenbergen kom till den svenska ambassaden i Budapest i Ungern ni- 9 juli 1944. Då hade redan en majoritet av Ungerns judar deporterats och mördats och Tillsammans med ett flertal medarbetare organiserade en hjälpaktioner för att rädda så många som möjligt undan deportering och en säker död. Skyddspass delades ut till judar så att de fick ett tillfälligt medborgarskap i det neutrala Sverige. Ett flertal fastigheter skaffades i Budapest och i de så kallade svenskhusen kunde judar söka tillfälligt skydd. Tillsammans med sina medhjälpare räddade Wallenberg livet på mellan 20 000 och 30 000 judar. Men sedan 1945 i början av det året och intog sovjetiska trupper och ungen... Och då befriade de de judar som fanns kvar i staden. Och den 17 januari arresteras Wallenberg på oklara grunder av sovjetiska myndigheter och fördes till det ökända Dubyanka-fängelset i Moskva. Sen finns det ju mängder med uppgifter om vad som hände sen. Men Ryssland själva hävdar att Wallenberg dog i fängelset den 17 juli 1947. Det har aldrig bevisats och den svenska regeringen och Wallenbergs anhöriga kräver fortfarande besked. Det här är dokument i en liten monter alltså, av dokument och handlingar som har tillhört eh, Raul Wallenberg. Och eh, det här var alltså sånt som eh, Wallenbergs syskon Nina Lagergren och Guy von, Guy von Dardel fick 1989 av de sovjetiska myndigheterna. Man fick en almanacka för 1944, en adressbok, hans eh, diplomatpass som är utfärdat 1944- det här är i och för sig en kopia, för originalet finns på United States Holocaust Memorial Museum i Washington. Och Det står även ett brunt trä. det är lite sedlar och sånt också. Och Det står även ett brunt träskrin och det var i de här, det här träskrinet som tillhörigheterna lämnades över. Sen finns också ett läkarutlåtande som hävdar att Rolf Wallenberg dog i Ljubljanka-fängelset av en hjärtinfarkt 1947. Sen har vi ytterligare ett rum här som också har fokus ungern och Raoul Wallenberg. Bilder från eran. Och sen har vi också lite bilder från eh, svensk nazism och antisemitism under andra världskriget. Sen har vi också en tysk... Eh, Wehrmacht-uniform. Och så är det svensk nazist-propaganda. Uh, affischer från uh, 30- och 40-talet. Och sen kommer vi in i, som handlar om uh, beredskapsåren 1940. Ska se vad det är för något. Kulspruta modell 42, kaliber 6,5. Och det är en kulspruta av Brownings konstruktion. Det, det är en mindre variant av 50. 6,5 var ju påpassligt eftersom det var ju det man hade i mausen. Sen har vi lite ransineringskort då. en säck med bilkål som man ska ha för att köra på gengas. Surrogatkaffe finns här också. Mössa för Sveriges kvinnliga bilkorister, modell 1942. Sen är en från Blåstjärnan. 1917 grundades Röda Stjärnan. Det var en frivillig organisation för kvinnor som tog hand om skadade djur. Men på grund av Sovjetunionens framväxt så ändrades dess namn till Blå Stjärnan 1941. Det är så här var också en liten bombsjärva som ligger i monter. Det var ju 1944 som alltså bombades delar av Stockholm av sovjetiskt bombflyg. Och det finns då spekulationer om det här var ett misstag eller en påtryckningsaktion för Sverige att släppa en rysk spion. Skärvan har hittats i Nacka. Sen ligger också delar av ett bombplan här i Monten och det var 29 augusti 1944 skjutet ett engelskt Lancaster Mark 1 ner utanför Båstad, tyskt jaktflyg. Målet för bombningen var Stettin och Königsberg. Ja, Königsberg det är ju då och alla besättningsmän överlevde då de hoppade ut innan kraschen. Sen är vi första svenska trampminan. trampmina modell 41 tillverkade trä för det var svårare att upptäcka med metalldetektor. En stridsvagnsmina modell 39. Sen har vi en krypteringsapparat, G-skrivare T52C från Tyskland. G-skrivaren kunde ställas in på en triljon olika kombinationer vilket gör den mycket svårt att knäcka. Och trots det så knäckte den svenska matematikern Arne Börling maskinen på cirka 14 dagar med hjälp av beräkningar gjorda med penna och papper. Därmed kunde både den högsta svenska statsledningen och försvarsstaben ta del av Tysklands hemliga planer. Det är ni i Bletchley Park Här har vi också ett stort anti-pansarvärnsgivär an, Modell 1939 från Finland Det här är ett lascht L39 Det var 20 mm som man skulle använda Det var ett stort magasin och 20 mm ja, Ska jag säga magasinet är, väl ungefär, det är lite bananformat men det är väldigt tjockt och brett Det är 30 cm högt och ungefär 20 cm djupt Ska jag, fäller upp, jag fäller upp riktmedlen, jag fäller upp riktmedlen och tar sikte här. Finns det också en möjlighet att göra en avstånds. man kan justera avståndet med siktet här. Det är det du ska träffa. Har en säkring inne i kolven som man trycker ner med de tre andra fingrarna. Och sen... sen har vi en mont med utländska saker, vapenrock, tysk för bergsjägarregementet. Sen har vi också en krypteringsapparaten Enigma. Och den här krypte- tyska krypteringsapparaten knäpptes av en stor grupp brittiska kodknäckare med matematiken Alan Turing i spetsen. Bletchley Park kallades ju den platsen där de satt och jobbade med det här. Det finns flera böcker och filmer på temat. Sen är vi också en tysk Panzerfaust. Den kom ju med flera olika varianter. och Det brukar stå på dem också vilken variant det är. Nu anges inte det här. Sen har vi en brittisk Stennkopis också. Och eh, också en brittisk fallskjömsjägeruniform. Det var ju sådana som de brittiska fallskjömsjägarna eh, hade på sig när de landsattes i då. Sen har vi en tysk Schmeiser, Kopis MP40. Lite skyddsmasker och uniformer från Tyskland, Sovjet. Och sen kulsprutpistolen, den ryska pps 41 kaliber 7,62 1000 skott i minuten och det är med det med trummagasin då. Och sen har vi också en eh, tysk MG42 alltså som står i monten här. Ska vi se, ligger några pistoler också. Eh, P08 Tyskland. Luger och sen en sovjetisk Tokarev från samma period. Tvärs över den monten jag precis kommer ifrån. Här har vi utrustning som används i Finland under andra världskriget. alltså Då blir det ju vinterkriget och fortsättningskriget. Det var en uniformmodell 39 för svenska frivillikåren. Buren av Wernstedt som stupa under ett spaningsuppdrag bakom de sovjetiska linjerna 7 mars 1940. Och så en kulsprutepistod modell 31 och det är ju den som kallas eh, Suomi och eh, den har ju trummagasin då med 71 skott. Här har vi en, det som ser ut som en liten, liten, liten fjärrstyrd stridsvagn. Och det är ju den tyska Goliat. fylldes med sprängladdning 83 kilo. Det kunde med hjälp av fjärrstyrning köras fram över fältet och spränga fientliga stridsvagnar, stridsvagnar och byggnader. Och där ser man också längst bak så sitter det en elkabel då, som man kunde använda för att fjärrstyra den. Här har vi en variant av en tysk Nebelwerfer. Och Nebel betyder egentligen dimmkastare på tyska. Och det var ju meningen att den skulle lägga ut rökridor vid anfall. Men i den här varianten man har här så är det en sprängraket. Den skjuter iväg då. Den är ungefär, den är över en meter lång och väldigt tjock. Tjock i toppen, smalare där bak. Ja, eh, sen kommer vi över på kalla kriget efter andra världskriget. Jag fick göra en sak här om häromdagen. Det var en person som uttryckte det och sa så här, ja det var under förra kalla kriget och det insinuerar ju att det var ett nytt. Finns det ett förra kallt krig då måste det ju finnas ett senare också. Här är vi en pansarplåt som visar vad som händer när man tar en stridsvagn 103 och skjuter med en 10,5 cm pansarprojektil på den på 1500 meters avstånd. Den har ju slagit igenom pansarplåten i en decimeter tjock och den har gjort en rejäl reva i den här. Den har gått tvärs igenom. Och här har vi tungt vatten i en monter. Eh, som... Eh, det var det svenska atomvapenprogrammet som det kommer ifrån. Sen har vi trinitit. Och det är den substans som bildas av smält sand. I samband med världens första kärnladdningsexplosion. Som genomfördes i USA. 16 jul 1946. Och trinitit har fått sitt namn efter Trinity. Det var ju namnet på provsprängningen. Och... Eh, 1945 07 16. De är ingjutna i, i någon form av plast ser det ut som. Så är trinitit och så står det en, står det koordinater också. Men sen har vi en monter med olika pansarvärnsvapen. Spårljusgranat på 7,5 cm från tillverkare från modell 39. Och Sen har vi ju skarpa M48B. Det är ju sånt man har i granatgivären. Den har riktad sprängverkan. Sen eh, tittar man då på genomskjuten 12 mm plåt där man skjuter på 100 meters håll med ak 5. Och sen också en robot från en Robot 70. Det är ju luftvärnsvapen som utvecklades av Bofors på den tiden. Den kan träffa mål på upp till 7 km avstånd. Den har på 2500 km i timmen. Sen fortsätter vi med kalla kriget. Här handlar det lite om det som heter cbrn skydd. Det vill säga det som man kallar för ABC. Atombomb och kemiska stridsmedel. Sen har vi också ett logement skulle vara på från vilken lucka som helst under kalla kriget. Men har du gjort värnplikten under den eran så skulle du garanterat känna igen dig. Skåpen ser likadana ut, sängarna ser likadana ut. Örngotten och påslakanen. Överkasten ser exakt likadana ut. Och sen har man då en liten monter med Svenska Försvarets utrustning under det där. Man har ett kåpist, 45 Bertil. Sen Jägarkök, autoinjektor, dosimeter. Här har vi också en, en intressant sak, det är ett rebreeder-system. Det är alltså sånt som används av sovjetiska attackdykare. Den här rebreatern, den har jag läst om tidigare. Den blev beslagtagen av polisen i och med ett kidnappningsförsök mot finansmännen Peter Wallenberg 1993. Ett flertal personer från Ukraina, Polen och Ryssland förberedde operationer både med utplacering av tält samt utrustning på olika platser i Stockholms skärgård. Man smugglade även in en militär undervattensmoped. Det var den man skulle använda och lösensumman obemärkt skulle föras ut från Stockholms innerstad. Operationen avbröts efter att de blev osams inom gruppen och självmord lämnade över sig till polisen. Och, eh, den här apparaten, den här hybriden, har man lånat in här från polismuseet. Eh, en bygger på det att du andas in och ut i den. För annars om ett vanligt dyksystem, ett vanligt civilt system, så när du blåser ut så blåser ju bubblorna, bubblorna ut i vattnet. och Då kan de synas från ytan med en rebreather. Där tar ju utrustningen hand om utandningsluften. Då. Här har vi, handlar det om spioneri. Här har man hittat här är det kartor över Stockholm som är från Sovjetunionen. Det är skala 1-10 000. Och de är detaljerade med vattendjup och har eh, angett militära anläggningar. Och i övre högra hörnet så står det hemlig på ryska. Och de är ju kända, de här kartorna, att de fanns. Att de hade bra kartering över Sverige. Här har vi en kamera som har tillhörts med översten Stig Wennerström. Han värvade sig av den sovjetiska militära underrättelsetjänsten 1948- och han lämnade över mer än 20 000 siden hemliga dokument till Sovjetunionen. Grep 63, dömdes till livstidsfängelse, släpptes 1974. Så det är hans kamera. Sen har vi kamera i form av en sippotändare och kamera i form av en tändstigsask. Sen har vi också lite allmän information här om vilken typ av information som gick ut till hushållen. Bland annat hur man ska slänga sig i skydd om man hör ett flyglarm och man ska ha en motståndsanda. Sen har man en modell då av Berlinmuren och det får ju då symbolisera slutet på kalla kriget. Eller det första kalla kriget beroende på hur man väljer att förhålla sig till det där. Och sen 2010 då står det på en informationstavla här att värnplikten avskaffas. Och här har vi lite svenska moderna uniformer. Och bland annat har vi tropikmodellen. Modell det är ju M90, först i tropikmodell då. Den används av Karolin Korshagen i Afghanistan 2006. Och sen har vi också en vanlig jacka, Modell 90. Sen har vi en sovjetisk fär- fjärilsmina. Den innehåller flytande sprängmedel. Den skickar man ut med raketer till RIA eller helikopter. Här har vi även svenska moderna stridsportioner. Det alltså På engelska heter MRI. Sen har vi en bandvagn, modell 206, Hägglunds. Just det, har tillverkat den i 11 000 exemplar. Blev en exportsuccé, sålt i 43 länder. Fordonet används fortfarande i nationella skyddstyrkorna, alltså hemvärnet. Sen har vi en, en skiltocka med M90 uniform på sig och ett pansarskott på axeln. Sen har vi ett rum här med utrustningen för hästar. Det är betsel och sadlar från olika epoker. Fortsätter in i rummet. När även är i ordningsstället ska jag föreställa ett gammalt stall, hur det kunde se ut. Sen kommer vi in i själva vapenutställningen. Det är värjor från 1800-talet, en monter. musköter och, och gevär. Och även från 1600-talet, 1700-talet. Det finns olika värjer här. Den modeller av olika kanoner från olika perioder. Man har olika skjutprov här också. Ska vi se skjutprov. Svensk musköt 1791. Man har man då skjutit i ballistisk gelé? Tvål menar jag. Man har skjutit på 10 meters håll med en gammal musköt. 20 mm. Då kan man då se hur långt den har trängt Dels hur den slår i en stålplåt och sen hur den beter sig när den träffar ett tvålblock och sen också när den träffar trä. Då kan man jämföra med olika typer av val. När här har vi svenskt iväg modell 45 med 19mm kaliber och sen har vi då mausen då det här träblocket då som är ungefär 15cm har ju gått tvärs igenom även har gått igenom stålplåten och sen kan vi då titta på eh, samma, då, när man har en AK5, då. och där eh, kan man ju se de kaviteterna som bildas när, när kulan slår in någonting. Då. Sen har vi mekanik då, olika typer av lås, luntlås, jullås, snapplås, flintlås, slaglås. Man kan lära sig skillnad på det, om man är intresserad. Sen har vi också en utställning här med rejälradda musköter av olika modeller från slutet på 1700-talet. Och sen fortsätter man med ännu flera gevär och det är från 1800-talet som står uppställda här. Och det är slaglås och långa smala bajonetter på dem. Sen har vi också ett ställe där man kan få prova att hålla lite gevär av eh, olika typer bland annat Mauser och AK5. Det är populärt i en skolklass här just nu som är lite fascinerad av det där. tycker det är spännande. Sen på vapenavdelningen så fortsätter man med musköter, 1700-tal. Sen kommer vi in på karabiner, 1600- och 1700-tal. Karabinerna är ju lite kortare. Sen kommer vi in på avdelningen moderna vapen och det är väl här man börjar känna igen sig lite börja med flerpipiga pistoler med slaglås från lite olika länder, också signalpistol. Här är vi också utländska revolvrar och pistoler. Bland annat har vi klassiska automatpistolmodell 96 Mauser. Här står det också att det finns bara två andra kända exemplar finns bevarade i världen av det här av just den här typen. Det finns ju en uppsjö av liknande vapen. Sen har vi en pistolmodell 1930 Tokarev, sovjetisk. En stor röd stjärna på kolven. Sen har vi pistolmodell 1970. Och det är ju en CZ där. CZ, jag får med den var tjeckisk, den fabriken. och den har använt av polis och militärer före detta i Jugoslavien. Och sen har vi också en sovjetisk Makarov en f- från 1951. Sen har vi också en eh, pennpistol. Eh, en amerikansk pennpistol med, eh, med som A4 Och Sen har vi också eh, världens minsta automatpistol som är tillverkad av klockmakan fransk och Det är en pistol som är kanske 6 cm lång. och Den heter Colibri. Och här har man då en 9mm-patron som jämförs för att visa de här pyttesmå. Sen har vi en japansk Nambu-pistol också. En spansk pistol tillverkade Guernica som användes av finska skyddskålen under andra världskriget. Sen har vi också Liberator-pistolen då, som är en engångspistol som har tänkt att spridas till motståndsrörelser i Europa. Och sen har vi också en stor revolver då, en .357 som heter Wesson Magnum. Och det, det vet ni varför det, den finns med här. Sen har vi en Lewis Kul spruta, modell 1914. Jag misstänker att den är lite tung. Ja, den sitter fast och kan inte lyfta upp den. Sen har vi en en flygande spaningsförokost alltså en drönare som står här som heter Ugglan man provade ut under 90-talet gjorde sina sista flygningar i september 2010 och eh, Ugglan har ersatts av eh, den mindre spaningsförokosten Örnen sen går vi över och tittar på arméns k-pistar och automatkarabiner och då har vi först pistol, modell 3739. 39 köptes från koske i Finland tillverkades senare vid Husqvarna vapenfabrik på licens. Och så har vi 45 Bertil. Och sen har vi också en rolig grej här för det är den amerikanska Smith Wesson Modell 76 det vill säga Sverige utfärdade ett embargo mot USA under Vietnamkriget och sålde alltså inte vapen till dem. Då tillverkade Smith Wesson Modell 76 istället. Det var ju så att den svenska kopisten 45B var populär bland amerikanska, bland amerikanska specialstyrkor i Vietnam. Sen har vi också AK-4, och det är den klassiska AK-4. Sen har vi även AK-4B då, som hemvärnet har då, med rödpunktsikte, men det är inte det här utan här är det öppna riktmedel. Och sen har vi den, den som man använder idag, då, automatkarbin 5C. Det är lite en kortare kolv och en Picatinny rail ovanpå också. Sen har vi svenska arméns revolverar och pistoler. Först en revolver, modell 1871, det var en som man hade som förlaga. Sen har vi svenska pistolen, modell 1907, en FN Browning, modell 1903. Och Husqvarna producerade 94 000 stycken med start 1923. Och de har även tillverkat den för privat bruk, både innanför och utom landets gränser. Sen har vi den tyska pistolen, modell 39, det är Walter Walther HP. Jag tagade med den i den svenska armén. Man hade 2000 X. Sen har vi även svenska pistolen 1940. Det var en förenklad variant av den finska Lachti L35. Den licens tillverkades i Sverige. Och sen har vi dagens österrikiska Glock, då, Glock 19. I Sverige heter den pistolen åt Bertil. Sen har vi utländska K-pistar. Nu ska vi se vad vi har, en PPS 41 med, med rakt magasin, eller bananmagasin. Och sen har vi den tyska MP38 också, rakt magasin. Och sen har vi en tjeckisk kopist modell från 1961, Skorpion. Den? den är väl med en ljuddämpare. Sen har vi den israeliska Ussin också. Det kommer ju från eh, 70-talet. Och sen har vi också belgiska specialstyrkor vi utrustade med eh, kopisten P90 från eh, Fabrik National Dörrstall i Belgien. Då. Den har vi sett på bild flera gånger. Eh, jag har aldrig sett den i verkligheten. Och P90 ser ju väldigt speciell ut. Den har ett eh, genomskinligt plastmagasin uppe på dem.